0: Hi, Nikolai hier. In der heutigen Ausgabe reden Konstantin und ich über David Fincher. Wie bei allen unseren themenbezogenen Folgen werden wir hier chronologisch alle Werke des Regisseurs durchgehen. Den Anfang machen seine vier Filme aus den späten 1980ern und 90er Jahren. Alien 3, 7, The Game und Fight Club sind die Namen dieser Filme und mindestens zwei davon stehen seit langem als Kultklassiker in den Regalen etlicher Filmfans wie wir seine Filme finden, warum 90er Jahre Edge seit mindestens 20 Jahren nicht mehr funktioniert und was Madonna mit all dem zu tun hat, erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Viel Spaß mit Aus der Sofaritze und Podcast ab.
1: What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room Is
0: now dummer, having listened to it.
1: Aus
0: der
1: Was haben rechnende Psychopathen, Starbucks Becher und blutige. Fäuste gemeinsam.
0: Ähm, sie alle kommen in Filmen von David Fincher vor. Wäre meine Vermutung. Also eigentlich
1: kommen sie ja alle schon in nur einem der wichtigsten Filme von ihm vor. Aber In Alien 3 äh, hatte ich ja. jetzt
0: keinen Starbucks-Becher gesehen.
1: Nein, ich, äh, ich habe natürlich äh, Benjamin Button gemeint. Oh. Nein, ähm... <lacht> Hallo, Nikolai. Hallo,
0: Konstantin. Wir wollen heute über deinen Lieblingsregisseur reden, habe ich manchmal das Gefühl, dass David Fincher bei dir ganz hoch im Kurs steht. Ist das wahr?
1: Der ist. Der ist schon. Also ich. ich Spoiler. Ähm, ihr könnt nachher auch direkt die Folge wieder also
0: ausprobieren. Ich bin
1: überrascht. Ich bin überrascht, wie gut ich Fincher finde, ja. Ich, äh, ich habe vergessen, wie gut Fincher ist. So, sagen wir es so. Aber, ähm, die, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich vorher ein riesen Fincher-Fan war. Ich, die meisten von den Filmen, die wir jetzt wieder angeguckt haben, die habe ich seit sicher zehn Jahren nicht mehr gesehen. Äh, ein Film, den wir heute behandeln, den, also The Game, habe ich noch nie gesehen. Ähm, <lacht> Alien 3 sowieso nicht, aber da, darüber gleich noch mehr, warum ich da auch nicht finde, dass das ein richtiger Fincher-Film ist.
0: Ähm, wie stehst denn du zu Fincher? Ich habe äh, ungefähr, glaube ich, 75 Prozent seiner Filmografie gesehen. Ähm ich habe, lustigerweise, ich bin meine David Fincher Bewertung auf Letterbox durchgegangen und muss sagen, ich habe keine schlechten Bewertungen drin. Außer, also die schlechteste ist tatsächlich Alien 3. Ähm, aber ansonsten hatte ich immer, wenn ich sie gesehen habe, wohl in der Vergangenheit ähm, relativ gute Bewertungen gegeben. Und wenn ich aber über die Filme rede, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich ein Hater bin. Weil ich halt nicht ganz den Hype mitteile, oder? Ich finde die Filme auch gut so. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, das ist halt auch vielleicht so eine Ich-Einstellung. Dadurch, dass, nicht, nee, ich will nicht irgendwie edgy sein, Fincher ist ja schon edgy. Aber es ist halt manchmal so ein bisschen, ich habe manchmal das Gefühl, da wird wieder heißer gekocht als gegessen. Und ähm, ja, drum habe ich so eine gemixte Meinung zu Fincher. Ich habe auch noch nicht ganz äh, Finchers Handschrift erkannt, also zumindest nach, nach den ersten vier Filmen, die wir heute besprechen werden, ist sie mir noch nicht ganz erschienen. Ähm, was ich viel spannender finde, ist eigentlich Finchers Werdegang und wie die ganzen Filme entstanden sind. Also ich habe mir ein bisschen zu einigen Filmen mal noch Artikel und Interviews aus den 90ern durchgelesen, ein bisschen im Internet recherchiert, äh, wie das denn zu gewissen Themen kam. Und das fand ich manchmal dann schon, das klingt so fies, aber es, ist, es soll nicht so fies sein, wie es klingt. Ähm, fand ich schon spannender als den Film dann selber.
1: Okay, ich weiß, was du meinst, ja definitiv Also ich habe mich ja auch äh, damit beschäftigt, auch mit seinem Werdegang, insbesondere seinem frühen Werdegang ähm, Er ist ja jemand, der schon relativ früh wusste, dass er Filme machen möchte in dem Sinne Und ähm, in Hollywood dann auch mehr oder weniger zuerst angefangen hat mit äh, visuellen Effekten Und dann nachher bei den Musikvideos gelandet ist, was er überhaupt nicht gern gemacht hat und anschließend äh, dann tatsächlich relativ schnell ähm, zu seinem ersten Film kam. Und er ähm, ja, sagen wir es so, ich habe ich hab das Gefühl, Fincher gilt unter Cineasten als äh, einer der beliebtesten oder allgemein nicht nur Cineasten, sondern allgemein Filmguckern ähm, als einer der beliebtesten Regisseure, neben Christopher Nolan Wahrscheinlich eine der beliebtesten, zumindest wenn man sich Listen anguckt, insbesondere natürlich allen voran die auf IMDb. Da sind ja Filme dann doch schon relativ weit oben auf der Liste, wo man sich dann auch aus meiner Sicht zurecht äh, fragen darf und auch mal diskutieren darf, ist jetzt ein Fight Club tatsächlich in den Top, 20 allerbesten Filme. Okay, gut, das ist vielleicht das falsche Beispiel. aber Naja, also man kann <lacht> natürlich, also wenn andere... wir
0: davon reden, ist Fight Club einer der, der kultigsten Filme der 90er, dann ja, wenn nicht der kultigste, oder? Also der Kultklassiker der 90er Jahre. Aber ist er aller Zeiten in 112, 115 Jahren Filmgeschichte, ähm, dann weiß ich nicht, ob ein Fight Club schon in den Top 20 was zu suchen hat. Na schon aus historischen Bedingungen, oder? Kommen da nicht Filme, die vorher waren, höher? Oder muss man das anders werten? Ist schwierig, oder? Ist halt immer die Frage, aus welcher warte man sich das Ganze anschaut. Ja, ja.
1: Also was man einfach sagen kann, ist äh, für mich äh, Fincher, jetzt auch nach den ersten äh, Filmen, die wir hier wieder geguckt haben, es ist halt schon sehr bekennend, was er popkulturell verursacht hat. Also ich meine Filme wie Seven als auch Fight Club waren für ihre Zeit ähm, revolutionär. Klar allen voran auch was die Geschichte angeht, also was den Plot angeht, aber auch die Art und Weise, wie eine Geschichte erzählt wird. Und da, du hast vor gerade gesagt, Fincher hat keine Handschrift.
0: Ich habe gesagt, ich habe ähm, Kannte sie nicht erkennen. Ich habe nicht gesagt, dass er keine hat.
1: Ich finde, vor allem in seinen ersten Werken ist sie noch stärker zu entdecken als äh, in seinen späteren Werken, weil da traut er sich ja dann immer wieder auch mal mit einem Social Network oder auch mit einem Mank oder einem Men Benjamin Button in andere Genres, ein bisschen aus meiner Sicht. Ähm, aber es, ist, es geht immer um, der Mensch ist eigentlich, eigentlich am Arsch. Also eigentlich ist die Gesellschaft komplett verrot. Am offensichtlichsten ist das in, in natürlich Fight Club, aber auch schon in Seven zeigt sich das, in The Game auch. Ähm, das ist für mich die ganz klare Linie, die er in fast jedem Film fährt eigentlich. Das heißt, der Mensch ist per se eigentlich, ähm, möchte er gut sein, aber er kann es halt nicht. So, Er möchte eigentlich gerne in einer sicheren Welt leben, aber die Gesellschaft verdirbt ihn.
0: Ja, ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass David Fincher so ein bisschen Frank Miller-Anleihen hat. Also beide in den 90ern ja. extrem, also 90er ist halt auch edgy, oder? Wenn mit edgy den Begriff meine ich halt so ein bisschen gegen Konvention, ein bisschen rebellisch sein, ein bisschen über die Stränge schlagen und äh, sowohl was Musikvideos damals anging, nämlich mehr Haut, mehr Sexes, Sex Cells und äh, so Spaß. Ähm, wie auch in der in, in den Filmen mehr Gewalt oder was darf ich, was kann ich zeigen, wie, wie, wie kann ich Sachen machen, die unkonventionell sind bisher. Und ich glaube, das hat mhm. er sich halt extrem beibehalten, dass das halt äh, sein Zeitgeist ist, den er halt immer noch vertritt. Ob der jetzt noch ja. aktuell ist oder nicht. Ich meine, dafür mag man dann Fincher oder man mag ihn halt nicht da gebe ich dir schon recht. Aber mit Handschrift meinte ich halt eher so ein bisschen die Filmhandschrift, oder? Mit Tarantino und so, da sieht man ja schon, da gibt es immer wieder das selbe im da weißt okay, es wird, das wird es geben, das wird es geben, das wird es geben, oder du hast die Dialoge und so, aber das war für mich jetzt, ich meinte, im Filmischen habe ich jetzt noch nicht ganz erkannt. Also klar haben die drei Filme, vor allem die drei Hauptfilme, die wir besprechen werden. Ähnlichkeiten, also du meinst, abgesehen
1: von schrecklichen Intros? Ach, ja, absolut, also, genau, okay. abgesehen
0: von sehr schrecklichen Intros, tut mir leid, die sind wirklich einfach... Ja. Tatsächlich, das kann er nicht. Nee, also das kann er schrecklich in draus. <lacht> <lacht> genau. Aber kurz, du hast gerade noch angesprochen, dass der Fincher seine, seinen Ursprung ähm, in der, in der quasi bei Videoeffekten gemacht hat. Der hat nämlich für niemand anderen als eigentlich ILM gearbeitet, nämlich in das für Light Magic. Genau. Und war da Assistant Cameraman für Return of the Jedi 1983 und bei Indiana Jones, Tempel des Todes, 1984. Also, der hat ja schon an großen Sets mitgearbeitet. Und ja. auffällig geworden ist er dann, warum er nämlich auch einer der, ich glaube, acht oder neun Regisseure, die mal auf dem Stuhl für Alien 3 waren, quasi, ähm, beziehungsweise Screenwritern, ähm, geworden ist, ist, dass er damals eine Werbung gemacht hat für die American Cancer Society. <lacht> und das war die Werbung, wo der Fötus mit der Zigarette im Mund war. Also da sieht man ja schon den Edge aus den 90ern, oder? Also es ging ja natürlich nicht, einen Fötus zu zeigen, sowieso in den USA. Ähm,
1: ja, wurde teilweise verboten. Genau, ja. also
0: dadurch hat er sich eigentlich ähm, extrem bekannt gemacht und ist dann ähm, mit einer Doku über Rick Springfield in den 85 äh, noch ein bisschen größer geworden und hat dann seine eigene Firma gegründet für Musik- und Werbevideos, nämlich Propagandafilms. Und das Spannende ja. am Propagandafilm ist nämlich, dass da gewisse, also ich habe mir mal drei rausgeschrieben, die mir, die ich kenne, äh, Regisseure, die auch dort ihre Musik- und Werbekarriere gestartet haben oder für diese Produktionsstudios zumindest Aufträge abgearbeitet haben. Das waren Michael Bay, Spike Yonzi und Zack Snyder. Also <lacht> ähm, <lacht> man kann da ein Muster erkennen, glaube ich, welche Leute da gut zusammengearbeitet haben. Und danach hat er Werbung gemacht. Für Levi, Converse, Nike, Pep, das hast du ja schon gesagt, das mochte er eigentlich nicht. Und ist dann super durchgestartet mit den Musikvideos für George Michaels, äh, ist das Freedom gewesen? Ich habe Freedom Don't Go oder so. Ich habe meine Handschrift kann ich nicht lesen. Ich sehe es gerade. Und hat dann für Aerosmith, MJ, also Michael Jackson, Billy Idol und Madonna Musikvideos gedreht. Und so ist er nämlich mhm. durch diese Sachen, äh, ist er dann an den Alien 3. Regisseur-Dings gekommen. Wir hatten uns ja, als wir bei mir den Film geguckt haben, auf der Couch gefragt, wie, wie kam der dazu? Das war ja Nobody. Der war 28, als der Alien 3 gedreht hat. 28.
1: Ja. Ja, er hat rechtzeitig angefangen. Er hat frühzeitig angefangen, wie es ja die meisten machen, die, die wirklich erfolgreich werden wollen in Hollywood, aber deswegen es ist, ey, er wurde ja angefragt dafür, das ist ja schon krass, also es ist ein unfassbares Franchise, was er da
0: fortführen durfte Also zu dem Zeitpunkt waren es zwei Filme, aber ja, die waren beide sehr, sehr erfolgreich, genau, also muss man sagen,
1: oder? Richtig, und ich meine auch die Namen dahinter, Ridley Scott sowieso als Schöpfer, und dann nachher James Cameron, immer noch ein absoluter Garant ne? Mit den vier was Filmen. Kino angeht Genau richtig mit den vier Filmen, die er gemacht hat, aber die waren alle riesig. Also ich meine, es ist eine miss Branche und ich meine, er macht wenig Hits, aber wenn er hittet, dann hittet er halt richtig hart. Das ist so. Und ja. ähm, das ähm, trifft tatsächlich bei Fincher auch ein bisschen zu. Also ich meine, die Filme, die er gemacht hat, die waren klar box mäßig nicht alle erfolgreich, aber... Sagen so, Die meisten Filme von denen waren zumindest was äh, Kritiken und auch was eben schlussendlich äh, die Filmkultur angeht bleiben. Also Aufsehen haben die Dann Filme bleiben
0: Das kann man auf jeden Fall nicht genau, absprechen. Richtig. Querschießer.
1: Ah, Im Gegensatz natürlich zu dem Film, den er jetzt am Anfang gemacht hat, und zwar Alien 3, wie du es gerade vor gesagt hast.
0: A visitor has come.
1: but not by
0: herself. It started. Come on! The suspense is back. And we have no weapons of any kind? The fear is back. Don't look
1: back, dude! Run as fast as
0: you can! And most of all, the bitch is back. <laughs>
1: Den bräute er ja noch bis heute.
0: Ja, also Und, tut
1: er. Also es, ich, 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 ich zitiere ihn nur in dem Sinne, er hatte gesagt Nobody hates this movie more than me. Mehr genau. Oder. Also es das hat er I had to work on, on it for two years, got, got fired off it three times and I had to fight for every single thing. No one hated it more than me. To this day, no one hated it more than me.
0: Genau, das ist, ein, das ist ein Zitat über den Film von ihm. Man kann um, ein bisschen in die jüngere Vergangenheit gehen, wo er nicht mehr ganz so schändlich über den Film redet, aber ja, zumindest ja. immer noch über die Produktion <lacht> dahinter. Es war natürlich für ihn auch ein bisschen Lehrgeld und er hat Hollywood nach dem Film auch ein bisschen wieder weg von sich geschoben. Ähm, also zumindest, was die Filmbranche Hollywood angeht. Ähm, aber ja, ich habe nämlich ein spannendes Interview gefunden aus der Empire von 1991, als ähm, ein... Journalist ans Set durfte. und Der hat so einen kleinen Tagebuchbericht geschrieben. Da waren ganz spannende Sachen drin. Nämlich, dass äh, der gute Mann auch äh, eine Szene 20 Mal hat drehen lassen, oder? Also, gewisse Szenen, wo Whitley durch die Tunnel kriegt, war einfach 20 Mal, hatte das machen lassen. Und für den Journalisten und für alle am Set sah jede Szene identisch aus. Und immer war sie im Kasten. Und er hat gesagt: Ja, die nehmen wir. <lacht> und es hat keiner verstanden, was genau da jetzt wirklich anders war. Und das war fast bei jeder Szene, so deswegen hat der Film auch so lange gedauert. Also er ist vielleicht auch nicht, nicht ganz unschuldig, unschuldig an den Produktionsschwierigkeiten. Aber er ist auch ein bisschen unschuldig. Gut, aber wollen wir erstmal zum Film kommen und dann über die Produktionshintergründe vielleicht noch ein bisschen quatschen? Ja, da sind
1: wir ja schon beim Punkt, dass das drumherum fast interessanter war. Aber man heißt, muss der jetzt Film zumindest selbst... mal
0: sagen, Alien 3 oder worum es da geht und warum. Ey, go for it. Okay, also Alien 3 äh, <lacht> startet da, wo Alien 2 aufhört. Nämlich die ganze Crew ist in den Isopods, äh, beziehungsweise in den Kühlkammern. Ähm, also, falls jemand die Alien-Reihe nicht kennt, Ridley Scott, äh Ridley Scott, Ridley, Ripley, so jetzt hab ich's aber, Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, ist ähm, die Protagonistin des Filmes. Sie hat zweimal schon... Horden von Aliens und einmal ein Alien abwehren können und hat äh, ihre Crew gerettet und schläft jetzt im Raumschiff in einem Eisschlaf, weil sie äh, ziellos durchs All fliegen, dann gibt es einen Unfall und die werden in Rettungspots geschmissen und kommen auf einen Planeten, der heißt Fury 161. Und ähm, dort leben glatzköpfige Mönche die, oder beziehungsweise ehemalige Insassen, die jetzt einfach noch da bleiben, weil sie mit ihrem Leben nichts mehr anfangen können, die waren so lange Insassen, dass sie denken, wir wollen hier bleiben. Ähm, und ja, Whipley erwacht dort, äh, wird da, in die sind sehr religiös, fanatisch und hat das Alien natürlich dabei, da hat sich ein Facehager mit in die Rettungskapsel geschaffen und es scheint so, als hätte Whipley eine Königin im Bauch, also sie ist infiziert worden, und das Alien will alle anderen Insassen töten. Und dann passiert das übliche. Es, werden, es gibt Szenen, wo Leute gefressen werden, sie versuchen, das Alien umzubringen. ja jade, jade. Also es ist jetzt nicht der komplexeste Film aller Zeiten.
1: Also den größten Spoiler hast du jetzt eh schon. Ja. Nicht. Aber trotzdem, ich glaube...
0: Sorry, also wer wegen der Story Alien 3 guckt, um zu wissen, hat sie eine Königin drin oder nicht. So, äh. Es gibt noch einen vierten.
1: Genau. <lacht> Ja, ähm, da sind wir, sind wir ja schon bei eigentlich dem Hauptproblem. Und zwar, das ist nichts Neues. Also so rein gar nichts. Also es ist eigentlich Alien 1 auf einer Gefangenenstation. Mhm. Mhm. Klar, wir haben noch den Fakt, mit dem Head... Äh, wie heißt der schon wieder? Headcrab Nein, mit dem der Facehugger. Half Facehugger. <lacht> ja, ich meine, ähm, die gibt es ja
0: auch in den anderen Teilen. So ist es ja nicht. Aber genau, so ist es nicht. Aber an, ansonsten, es ist... Das <lacht> Alien-Design ist ein bisschen anders. Die bewegen sich ganz anders. sehen alles ein bisschen menschlicher aus. Ähm, genau. Äh, ich fand halt... Also diese ganze Gefangenenstation finde ich halt eigentlich interessant. Und das ist... Im Vergleich zu Alien 2, der ja sehr, sehr, sehr actionreich war, ein bisschen weniger Action gibt. Man merkt halt, da ist ein Erstlingsregisseur am Werk, es ist nicht alles so glatt. Mit, ja. Ähm, er hat sich halt versucht. Aber ich fand ihn jetzt nicht wie Alien 1, weil bei Alien 1, äh, das hatten wir auch auf der Couch besprochen, dass äh, da der, der Ripley, äh das Ripley da ja nicht von Anfang an im Vordergrund steht, oder? Sie ist ja noch nicht die taffe Persönlichkeit, die sie jetzt ist. Sondern also im dritten Teil ist sie ja, hey, ich sag euch jetzt, was los ist ja. und hört auf mein Lied, oder? Ähm, genau, es sind viele nette Ideen bei eben diese, diese Kolonie von Männern, die da Angst hat, dass, oder die ja, damit klarkommen müssen, dass sie jetzt eine Frau ist. ähm, der religiöse Faktor, dass sie alle bereit sind zu sterben, was in den anderen Filmen ja nie der Fall war, in den anderen wollen sie alle überleben. Gut, da gibt es natürlich auch den einen oder ja, anderen. Ja. Aber so fand ich die, die Sache jetzt eigentlich, eigentlich hat es gute Ideen, es ist halt einfach er ist einfach, ist einfach nicht gut umgesetzt.
1: Ja, es ist so. Also ich ich, ich habe den Film halt Irgendwann nicht wirklich spannend gefunden. Also ich meine, das ist der Punkt. Du hast, ich habe Aliens immer noch nicht gesehen, den zweiten Teil. Äh, Schande über mich. Aber ich weiß, dass der ja sehr actiongeladen ist, dass da auch das äh, Element des Horrors wesentlich geringer vorhanden ist als im ersten Teil. Ähm, es ist halt so, dass Alien wirkt nicht mehr so bedrohlich, wie es auch schon war. Was schon, ja, was schon ein bisschen schwieriger ist, finde ich. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach eben, für mich ist es nichts Neues. Es ist auch, auch in Betrachtungsweise, dass das ein Film aus dem Jahre 1992 ist. Ähm, auch da nicht, es ist nicht außergewöhnlich gut gespielt, es ist nicht außergewöhnlich gut inszeniert, es ist auch unfassbar langweilig von den Locations her, was ja auch klar ist, es ist eine Gefangenenstation, aber ähm, ja, und die ganze Prämisse eben, dass nachher das Alien ja eigentlich gefangen werden soll und nicht getötet, weil es ja von dieser Company, ich weiß den Namen schon nicht mehr, ähm, als, als Biowaffe missbraucht werden soll. Ja, das wissen wir ja mittlerweile, das wissen wir ja schon im Vorgänger, durch die Vorgänger. Ich meine, es ist halt, dieser Film hat nichts an sich zu bieten, was man nicht schon irgendwo anders...
0: Genau, hat. und das liegt nämlich auch an der Geschichte, wie der Film überhaupt entstanden ist. Man hatte ja schon lange Zeit vorgehabt, einen dritten Teil zu machen, und es gab X Skripte neun. Es waren neun Skripte unterwegs, und das Neunte hat man, also das Neunte ist auch nur eine Mischung aus dem siebten und dem achten Skript eigentlich. Und da waren so viele, Sa also du kannst im Internet kannst es nachlesen. Es gibt von einigen Skripten Comics, die von den Fans voll gefeiert werden. So hätte der dritte Teil werden müssen und so. Also ist schon ziemlich krass. Und im Prinzip die Elemente, die übrig geblieben sind, sind einmal dieses Corporate-Dingen was in einem drin war, extrem heftig. Und das andere war halt diese also diese Station. Eigentlich sollte das keine Gefangenenstation sein, sondern ein Planet aus Holz oder ein riesen Raumschiff aus Holz, wo so Mönche drin sitzen, die äh, einen christlichen Glauben haben oder einen christlich angehauchten Glauben und Ripley als Versuchung sehen, oder? Die Gott ihnen auferlegt hat. Und sie bringt natürlich den Teufel in Person vom Alien mit. Und das sind halt so die Elemente, die übrig geblieben sind. wenn man das so nachher nachliest, dann ist das eigentlich ganz spannend zu sehen, wie, wie diese verschiedenen Skripts und diese Rewrites und alles Mögliche damit reinspielen. Weil auch spannend. Aber das wäre auch, also das wäre aber auch eine schön profane Geschichte. Absolut, gewesen. aber kann man mal machen. Gab es halt nicht vorher bei Alien zwei. Seit ein anderer Blickwinkel. Ich sage jetzt auch nicht, dass das irgendwie super intelligent ist. Ich sage nur, daher kommt's. Ähm, spannend ist nämlich, er musste, da, da, da kommen wir jetzt auch nochmal drauf, warum das alles so wir ist teilweise in dem Film, oder? Und warum man nicht und weiß, was da wirklich abgeht oder, oder in welche Richtung der Film als nächstes schlägt, ist, weil sie täglich Rewrites hatten. Also sie haben täglich das Skript neu geschrieben. Weil er musste jeden Abend die Takes nach L.A. schicken und die mussten das absegnen. Wenn die gut waren, dann konnten sie weitermachen oder mussten halt was ändern, was halt die Produzenten wollten. Und er wusste halt, hey, das ist mein erstes Werk, ich habe da ein bisschen mitzuspielen und kann mich nicht jetzt schon auflehnen gegen alles. Und hat dann da hat er da mitgemacht. Und die Sets, die waren schon vorher gebaut. Die waren schon vorher da und dann mussten sie manches sehen, die sie drehen wollten, konnten sie sehen, dass das in dem Set gar nicht funktioniert und dann mussten die auch die Sachen wieder umschreiben. Also, eine Katastrophe vor dem Herrn.
1: Ja, ähm, es scheint definitiv äh, ja, eine Katastrophe vor dem Herrn zu, gewesen zu sein. Äh, der, der Film ist nicht schlecht schlecht, überhaupt nicht. Man macht auch nichts damit falsch, wenn man sich den mal gibt. Der ist ja auch nicht allzu lange. Es ist halt einfach, äh, ja, es ist Stangenware. Das ist für mich ein Stangenfilm. Der ist nicht den den... Der ist qualitativ natürlich schon gut, auch was die Effekte angeht, insbesondere für das Jahr 1992. Aber rein theoretisch deckt sich das, ohne dass ich allzu viel davon weiß, ja mit etlichen anderen Franchises, wo man nach dem zweiten Teil sagt, okay gut, jetzt wäre eigentlich äh, die Zeit für Innovation und äh, ab dem dritten Teil dann alles so leicht äh, monoton
0: wird. Ja, das ist halt auch immer bei, einem, bei so einem Franchise auch immer die, die Schwierigkeit, oder? Will ich das Erfolgsrezept weiterführen, dass die Leute irgendwann sagen, ja, ich weiß ja schon, was passiert, oder? Siehe äh, Fast and Furious. Oder versuche ich hm. jede Iteration neu zu machen, immer wieder ein bisschen anders, äh, wie die Hellraiser-Filme zum Beispiel. Ähm, die nämlich wirklich entweder, also die Hellraiser-Filme ich rede hier, ihr seht meine Hand nicht, aber die sind auf einem Niveau, das äh, 10 Zentimeter vom Boden ist. Oder? Also, wir reden hier nicht von hochstehenden Kunstfilmen, aber in sich geschlossen bei den Hellraiser-Filmen, ne? weil ich finde, das kann man am besten mit anderen horror immer vergleichen. Hellraiser ist ja auch ein Horror-Franchise. Ähm, haben die halt schon Peaks und Lows. Und da gibt es richtig gute Hellraiser-Filme, wenn man sich drauf einlässt. Und oh, da gibt es ja halt auch richtig Schrott. Und das muss ich halt sagen, Alien 3 war da schon, ging dann mehr die Hellraiser-Richtung. Hey, wir machen Hell Alien 1, so ein bisschen Lone Survivor. Dann haben wir Alien 2. Die Aliens sind nicht mehr so ganz so, so heftig, aber dafür viele. Also Schwärme von Aliens. Und Alien 3, wir versuchen uns, wir gehen eine ganz andere Richtung.
1: Mhm. Und wir sind da wirklich tatsächlich bei dem Punkt, wo, wo man, das könnte hier jeder gedreht haben. Eben, Das ist kein, das das ist kein Fincher. Das ist kein Fincher-Film. Also auch, da, da, also wo man vielleicht sonst schon Probleme hat, eine bestimmte Handschrift zu lesen teilweise, das ist definitiv kein Fincher-Film. Und äh, ich kann eigentlich nur hoffen, dass das dieses Erlebnis mit, den, mit dieser Filmproduktion ihm wahrscheinlich so stark geprägt hat, dass dieser sowieso schon leicht edgy Typ äh, sich gedacht hat, äh, so nie mehr. Und äh, dementsprechend... Äh, danach ja auch äh, das erste richtig, richtig, richtig gute Skript in die Hand gekriegt hat in seiner Karriere und zwar Seven. Äh, Detective William Somerset is looking for a way out. You're retiring. Six more days and you're all the way gone. So how long have you lived here? Too long. Detective David Mills is looking for a way in.
0: We'll be spending every waking hour together from now until the time I leave. I'll show you who your friends and enemies are. Look, I'm going homicide five years, not here. Now, we have a homicide.
1: they're caught in a game.
0: No fingerprints and no witnesses of any kind. Nope. About the only
1: thing we know about that guy right now is he's totally insane. With a price of sin,
0: ist der. Vergiss nicht den Zwischenschritt. Der hat dazwischen noch einen Grammy gewonnen. Für Love is Strong, für die Rolling Stones. Bestes Musikvideo 1994. Der hat einfach mal <lacht> nach Alien 3 <lacht> einen Grammy gewonnen, ja? Okay, gut, sorry. Das ist
1: ich, ich, ich dachte, ein Grammy gewinnt jeder. Ich glaube, ich habe hier auch irgendwo
0: noch einen rumliegen.
1: Ich bin mir nicht ich, ganz ich sicher. Ich
0: finde es aber trotzdem. Also, ich finde, kann man nicht. Darf man nicht einfach so, fand ich jetzt persönlich.
1: Ja, also, nein, wusste ich nicht. Danke für den Side-Fact. Ähm, nicht schlecht. Ähm, Herr Specht hat ihm wahrscheinlich mehr Spaß gemacht als Alien 3.
0: Ja, der hat ja auch vier Jahre lang nichts anderes gemacht als Musikvideos.
1: Ja, auf jeden Fall hat der Seven ähm, in die Hand gekriegt ähm, und wusste, dass ähm, mit dem Plot-Twist und mit der Art und Weise, was erzählt wird und wie es erzählt wird, ähm, er das machen möchte und. Ja, was gibt es zu Seven zu sagen? Ich glaube. Der hat ja vorhin äh, das
0: Falsche eigentlich gekriegt. Das ist ja die Entstehungsgeschichte, ist ja auch schon wieder spannend. Der hat das falsche Skript bekommen. Also, der hat das Skript bekommen, was am Ende benutzt wurde im Film. Oder das Originalskript. Aber die Produzenten wollten ihm eigentlich das schon umgeschriebene Skript schicken. Und deswegen ja. hat er gesagt, den Film mache ich, weil er es so geil fand. Das ja, er hat ja eigentlich dort bei,
1: der, bei dieser Bekennenszene, als sich der Mörder ja eigentlich stellt, der John Doe. John Doe, ja. sich stellt. Was, was für diese Zeit ja eigentlich ein No-Go war. Also es gab kaum Filme, bei denen sich ein, ein Mörder freiwillig stellte. Und das war das war für die Zeit neu und das ist auch heutzutage immer noch speziell, auch wenn es vielleicht mittlerweile. Also, das ist vielleicht so ein Punkt, man muss diesen Film auch ein bisschen dahin betrachten, wann er gedreht worden ist. Weil wenn man, sagen wir mal, vorher ganz viele andere äh, Thriller gesehen hat aus den letzten 10, 20 Jahren, dann weiß man vielleicht nicht, dass dieser Film sehr viel inspiriert hat, was nachgekommen ist. Also, und ähm, das ist halt so der Punkt. Seven ist für mich immer noch ein, ein unfassbares Beispiel daran, wie ein Film... Äh, etliche Filme danach, allen voran unter anderem auch ein Christopher Nolan, ähm, inspirieren können. Also diese, diese öde, dröge und, und unfassbar deprimierende Welt, wie sie da gezeigt wird, es regnet ja auch ständig, das ist nichts anderes als das ständige, traurige, verregnete Gotham City, wie wir es schon bei Christopher Nolan und erst recht nachher auch bei The Batman sehen.
0: Und ja, auf jeden Fall. Das ist ja das, was ich meine, oder? Das ist dieses edgy, dieses übertragende, wo kann ich die Grenzen auslopen, wo kann ich Türen eintreten, die eigentlich fest verschlossen sind und für andere dann offen sind, oder? Weil das hat funktioniert. Das wurde von den Kritikern gefeiert. Und äh, seitdem ist es immer noch selten, aber es ist nicht mehr ein Tabu, oder? Mhm. Also heutzutage, mhm. wenn ein Film rauskommen würde wie Seven mit einem, mit einem Twist am Ende, also sagen wir jetzt einfach mal, man kann ja mal muss ja nicht alles, alles spoilern, aber ich sag mal, der Film geht jetzt nicht, das ist jetzt nicht der gute Laune-Film fürs erste Date. Ähm, dann, also erste Date sowieso nicht, aber das zweite oder so. What's in a box? In a, what's in a, no, no! Also, so Sachen, die jetzt, wenn die heute kommen würden.
1: Nicht verwechseln mit Dig in a Box, ja, dann von Lonny ja. Iron.
0: Ähnliche Schauspieler. Ähm, <lacht> ja. Was gibt's denn äh, äh, zu ja Seven kurz. zu sagen? Du darfst doch. Genau, was geht's also
1: zu, zu Seven vielleicht mal ganz kurz die Geschichte. Es geht darum, wir haben einen alten, bald in Pensionen gehenden Detective, der einen Mordfall zugewiesen Detective bekommt, im Ersten, ähm, wo er einen fetten Typen äh, in seinem eigenen Essen erstickt, im Ersten, also zumindest wirkt so, erstickt, liegt und. Ähm, ja, es offensichtlich ähm, Mord war, und zwar weil unter anderem auch das Wort jetzt sag's mir nochmal, Slav? Es ist, nein, nicht Slav, es ist äh, verdammt. Mich. es ist... Äh, Welche Todsünde ist es?
0: Völlerei es, glaube ich, auf Deutsch. Völlerei,
1: genau richtig, aber wie heißt es denn auf Englisch jetzt schon wieder? Verdammt noch Weiß mehr. ich nicht. Völlerei. V Völlerei, ja, genau. Na, auf jeden Fall, ähm, ist es obesity? Nein, es ist nicht Obesity. Ähm, das ist aber nur die Krankheit. Ja, ähm, und wichtig, so, es ist auf jeden Fall eine der sieben Todsünden, die da ähm, mehr oder weniger heißt hinter fünf, dem sieben im Kühlschrank. Genau. Und folglich weiß man, aha, okay, gut. Äh, es stellt sich schnell heraus, wir haben es mit einem Serienmörder zu tun, vor allem nachdem sie auch die nächste äh, Leiche finden. Beziehungsweise Leiche ist es ja dann noch nicht. Ähm. Es ist eine sehr interessante Prämisse. Es ist auch leicht eben leicht christlich angehaucht, was natürlich die Ausgangslage angeht. Es ist vielleicht auch vom, vom es ist sehr edgy. Also es ist auch von dem, was es erzählt und wie es es erzählt, schon sehr edgy. Also ich, deswegen ich mir ist immer wieder dieser Vergleich zu Batman durch den Kopf gekommen, nicht nur wegen den Bildern, nicht nur wegen dieser 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 traurigen Welt, sondern halt auch einfach so in dem Sinne, diese Ausgangslage, dass du eigentlich einen Knight in Shining Armor hast, oder nicht Shining Armor, Knight in, in nicht Shining Armor hast, in, in Form von Morgan Freeman, der probiert, äh, der eigentlich aufgegeben hat, diese Welt retten zu wollen, aber trotzdem noch das Gute darin probiert zu sehen.
0: Nee, und dann hast du den Gegenpol, den hast du noch gar nicht beschrieben, nämlich da haben wir noch genau, den Detective Mills. Richtig. Der da neu dazukommt, aber eigentlich, der hat ja schon seine Jahre unterm unterm Gürtel, der hat ja fünf Jahre schon Homicide gearbeitet, irgendwo in Buttfuck. Also ist ja nicht Detektiv. Genau. Ja. Ähm, aber er kennt ihn ja nicht an, oder? Er sagt hier in New York hier läuft die Welt nochmal anders. Ist New York, oder? Genau. Ja, ich schon. Also,
1: ja es, ist, es ist glaube ich schon New York. Und eben, du erkennst dann mehr oder weniger, wie jeder Mensch im Sumpf mehr oder weniger dann
0: zu einem Sünder wird. Naja, das ist ja halt auch dann die Ansicht von John Doe, oder? Die da stark rüberspiegelt. Also dem wird ja dann am Ende auch extrem viel extrem viel Zeit und Sprechtext eingeordnet, oder? diese diese Um diese Weltanschauung zu verdeutlichen. Und mhm. die Frage ist ja dann auch, ob man auch wirklich glaubt, dass das alles falsch ist und schlecht was die Leute tun, also ob die sieben Sünden wirklich, das...
1: Ja, es wird nicht relativiert. Genau, es, es wird, wird einfach also, mal in den Raum
0: gestellt, plakativ.
1: Und das ist, glaube ich, auch noch so eine Sache, was diesen Film so, so speziell macht und speziell gemacht hat. Es wird nicht gewertet. Es also wird, es wird von es Mails wird gewertet,
0: genau, und Somerset versucht es ein bisschen auf genau. eine andere Art und Weise.
1: Aber es ist, du bist das, es ist eine dieser Filme, wo du drei verschiedene Seiten hast, ähm, und du jede irgendwie verstehen kannst, auf ihre Art und Weise. Ähm, ja, so ganz, also... Klar, Logo, nein, nein, John Doe... Also <lacht> äh, Konstantin,
0: müssen wir müssen ich, jemanden nicht, anrufen. Nicht, dass ich... <lacht>
1: <lacht> nein, nein, aber das, in dem Sinne dieser, die, dieser Aussagen, wie nachher natürlich auch in Filmen wie Fight Club stattfinden, etc., dass, dass die Gesellschaft in gewisser Art und Weise oder diese Beispiele, die er bringt, von eben ähm, Pride, von... Ja, Gier aber das ist natürlich auch
0: ganz, ganz schwarzes denken und
1: genau, es ist und da sind wir glaube ich bei einem ganz großen Punkt es ist halt so es ist schon sehr stark dahingehend, aber es, ist, es, es erfüllt ja seinen Zweck, es, ist, es muss ja schockieren es ja, ist es ja auch richtig ja so ja, Das tut's ja. genau und es ist halt so für mich ist dieser Film überraschend, ich, ich, ich hatte eigentlich gar keine Lust diesen Film zu gucken Auf Dann den hatte ich am hat ja meisten Lust
0: von allen dreien
1: und dann habe ich wirklich dann irgendwann nach einer halben Stunde dachte ich mir, okay, gut. Und irgendwann hat mich dieser Film dann wirklich, ich glaube, nachdem, nachdem sie es Love finden, ähm, haben, hat der Film mich dann wirklich wieder gepackt. Nicht nur, weil diese Szene auch
0: absolut also die Effekte, grauenhaft Effekte sind ist. Extrem gut. Also, wow. Ja.
1: Also wirklich, das, das ist immer noch, ich habe das völlig vergessen, weil dem Film habe ich, glaube ich, vor. Über zehn Jahren das letzte Mal gesehen. Und dann wieder diese Szene, die hatte ich völlig anders im Kopf, dass das so passiert, boah. Da, da lief es mir dann schon kalt den Rücken runter. Ja, ich fand... Aber es ist...
0: Szene ja? ah, weiter, Entschuldigung. Ich wollte dich da wollte ich da nicht so hart unterbrechen.
1: Nee, ähm, es ist halt... Äh, es, es sind halt bestimmte Elemente, die ja hier im zustande bringt, diese Brutalität die er auch aufzeigt ähm, die die schockiert natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite bringt sie mich aber auch näher an, an, an diese Welt heran, oder? Und ich glaube, das ist das was ich was ich diesem Film hoch anrechne, und zwar, dass er tatsächlich es das hinkriegt, dass ich ein Gefühl für diese Stadt kriege ähm, und deswegen ist mir, glaube ich, auch Batman nicht aus dem Kopf gegangen, weil The Batman war ja genau das Gleiche, der, der Fall. Also das habe ich ja im Podcast auch schon gesagt gehabt. Im Gegensatz zu den Christopher Nolan Filmen habe ich bei The Batman tatsächlich das erste Mal ein richtiges Gefühl bekommen für diese Stadt. Und das ist schon sehr interessant, vor allem weil äh, ja eben diese große Prämisse in Seven ist, dass es dieser John Doe und auch ein bisschen Morgan Freeman, man äh, nimmt sie am Anfang schon direkt wahr, diese Gesellschaft sehr verroht wird. Das beste Beispiel sind eben die ersten zehn Minuten. Ich glaube, als er dann in dem, in dem Büro sitzt und der eine Kollege sagt, hast du gehört, da und da wurden drei, äh, Kinder, wurden drei Jugendliche ermordet oder sonst was. Und er sagt sagt, so, ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Und Morgan Freeman in seiner Rolle sagt nur, ich glaube, es war immer schon so schlimm.
0: Ja, ich habe so, wenn, weißt du, wenn ich mir diese ganzen Dialoge, wenn ich die ganzen Dialoge höre und wenn ich die Szenen im Kopf hab dazu, ey, ich, es könnte eins zu eins Frank Miller sein, es könnte eins zu eins Sin City sein, das sind alles so mhm. One-Liner, die da rum, es sind alles sehr, sehr, ich sag mal, Karikaturen von Figuren, die da sind, oder? ohne das negativ zu meinen, sondern es sind halt wirklich einfach Karikaturen. Du hast halt wirklich den, den Jungspun, du hast den alten, der will ja sogar den, den weglassen, oder? Den, den Fall. Weil er sagt, das mache ich jetzt nicht. In meinen letzten sieben Tagen. Deswegen heißt der Film sieben. Ähm, weil er nur noch eine Woche hat. Ähm, ich sag das jetzt zu allem immer, wenn der sieben rauskommt, warum der Film sieben heißt. Aber er arbeitet ja dann länger. Nee, die haben nur noch eine Woche. Der macht ja das bis zum Ende.
1: Ja, aber er arbeitet ja nachher dann länger. Ach so,
0: das kann sein. Ja, stimmt, ja. Kann man interpretieren sozusagen. zumindest. Die einzige Szene, die mich ein bisschen rausgeholt hat, also ich fand äh, hier, wie heißt der Brad Pitt, fand ich gut. Also, bis auf das Ende. Da muss ich halt sagen, ich weiß nicht, wie man es besser spielen kann oder schlechter. Oder, ich finde einfach, weiß nicht, die Szene hat einfach so gutes Meme-Potenzial.
1: Um. Ja, es ist, glaube ich, es liegt mehr daran. Ich glaube, er, kann, er hat es, er spielt es unfassbar gut. Das Problem ist, wir sind uns nur so sehr dieses Meme gewohnt, dass es halt lustig ist und nicht mehr traurig.
0: Oh, what's in the box? The what's gun? in the fucking box? The you just don't You lie! You're a fucking liar! Shut
1: up! That's what he wants. He wa wants to shoot him. No! No!
0: Ich habe nicht gelacht. Ich habe nur, ich war einfach nur nicht schockiert. Ich kannte das Ende ja auch schon. Wenn du das Ende schon kennst, ist es nicht mehr so schockierend. Ähm, und ja, über hier. Ja. Wie heißt er? Somerset. So morgen genau, Freeman. Morgan Freeman, oder? Freeman. Genau. Ja. Morgen Freeman müssen wir nicht diskutieren. Der ist das akzeptiert. Also der steht, der läuft über Wasser. Aber Gwyneth Paltrow war einfach für mich in der Szene, wo sie über ihr Baby reden. Ey, ich habe gedacht, wie wenig Emotion möchtest du zeigen, wenn Komm, wie hast du die Rolle gekriegt? Wieso du? Aber ich weiß, sie war früher natürlich noch mehr ein Star als heute. Ähm, aber also sie ist ja schon auch eine gute Schauspielerin
1: gewesen. Ja, aber so ist ich fand ja nicht, in der Szene,
0: fand ich es einfach irgendwie... Ja,
1: nein, es ist es, es, es catcht einen so in dem Sinne, diese, das ist tatsächlich glaube ich ein Kritikpunkt, den man aufbauen kann und zwar dieses, ihr Tod der ist nicht so bedeutend, wie er es glaube ja, ich gerne sein in möchte. zwei
0: Szenen einfach dabei ist ganze zwei Szenen. Ja. Einmal die Szene mit Morgan Freeman und einmal die Szene, wo sie zusammen am Tisch sitzen. Das sind so die Riesen. Und dann ist sie manchmal am Telefon mhm. und das war's. Und dann es halt die Szene, wo er sagt, ich liebe dich, Babe. Das letzte Mal, wo er sie sagt. Und dann ist ja auch schon vorbei. Ähm, ja, und über Kevin Spacey. Schauspielerische Leistung. Alles okay. Kann man. Kann man so nehmen. Sehr gut. <lacht>
1: Okay. Und er hat da wirklich gut gemacht, ganz einfach. Also ich meine, er hatte damit sich ja auch eine seiner großen Rollen eigentlich. Vermutlich eine der Rollen, die am meisten in den Gedächtnissen geblieben ist.
0: Ja, nach dem großen Serien, also vor dem großen Serienerfolg, ja. Definitiv. Ja, nee, und ja, klar, natürlich ja, Schwein Lämmer. Ja. Nein. Ja, Nikolai, was laberst du? Falscher, falscher alter Mann. <lacht> falscher alter Mann. Irgendwie ja, hatte ich einen anderen Psycho. Vor ich hatte einen anderen Psycho im alt. Kopf. Ja. <lacht> ähm, genau und dann habe ich noch, ich fand die Szene mit der Verfolgungsjagd relativ cool. Ähm, und was du über die Stadt und das Verregnete gesagt hast, da ist es ja auch oder wo sie an seiner Tür klopfen und er kennt sie mhm. und fängt an auf sie zu schießen und wo der ganze Kram passiert, wo er eigentlich die Oberhand hat, was man ja dann auch sieht. Also Mills lebt ja wirklich nur, weil John Doe ihn leben gelassen hat in der Szene. Ja. Ähm, was mir aber besonders gefällt an der ganzen Stadt ist eben, das ganze spielt in irgendeiner Großstadt oder? Ich weiß, ich weiß nicht, ob New York wirklich genannt wird oder ob das irgendeine anderes ist, aber es gibt keine, ja, genau, Chicago es sein. wird es gibt keine aerials oder? Es wird nicht was Großes gezeigt, es wird nicht irgendwie die Stadt gezeigt, wie sie sein könnte, sondern es ist alles nah, es ist alles sehr eng, es ist alles verklemmt, ähm, jedes Gebäude, man man genau, jedes Gebäude hat wirklich nicht viel Raum und du hast wirklich das Gefühl, du bist nah dran. Und das macht der Film extrem gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte den Film auch noch ein bisschen grünlicher im Kopf. Ich weiß nicht, ob die Netflix-Version entgrünifiziert ist. Um, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Film, so wie zum Beispiel bei um, dem anderen Thriller, den er gemacht Matrix. hat. Ja, Matrix oder der erste Herr der Ringe früher. Die waren ja auch sehr, 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 die hatten diesen Grünstich. So, Ende der 90er, Anfang der 90er, also Mitte 90er.
1: Es musste alles blau oder grün genau, sein. Genau, das ist grün.
0: Ja. Oder dann im Dings das ist es ja dann gelb. Ähm Aber ja, ich hatte das Gefühl, das wäre mehr gewesen. Aber ja, scheinbar hat mich meine Erinnerung betrogen. Aber alles in allem ja, gebe ich dem Film vier von fünf Sterne, obwohl ich den, immer wenn ich eben, wenn ich drüber rede, denke ich, eigentlich ist der gar nicht so gut. Aber wenn ich den geguckt mhm. habe, wenn ich da fertig bin und ich weiß, was in der Box ist, dann kriege ich wieder vier auf Letterbox.
1: Es ist halt einfach, es ist wirklich ein richtig guter Thriller. Und ich glaube, der, der Punkt ist, warum ich Fincher so gerne habe, ähm, ist, dass du weißt ja, und das ist kein Geheimnis, ich bin ein Horrorschisser. Ähm, und Genau richtig, ja. Ich bin ein Horrorschisser und ähm, Thriller im Gegensatz dazu habe ich unfassbar gerne. <lacht> weil sie Thriller gibt es keine Nerven. <lacht> Nein, dann gibt es natürlich schon auch. Aber selbst da, also es gibt, äh, das beste Beispiel ist ja zum Beispiel gerade jetzt, wir sind ja multimediale multimedialer Podcast, äh, das beste Beispiel ist zum Beispiel Wake jetzt, äh, der zweite Teil. Das ist ein Spiel, was ich mir gerne gebe oder gern, hoffentlich bald dann mal richtig geben kann, ähm, nachdem ich alle anderen fertig gespielt habe, die ich hier habe. Einfach aus dem Grunde, weil es in erster Linie nicht Horror-Horror ist, sondern es ist ja eine Art von Thriller, Schrägstrich Mystery, Schrägstrich halt Horror. Und hier ist halt Seven, ist ein knallharter Thriller eigentlich, eine, eine Detective-Geschichte. Und das ist das, was ich eben unfassbar geil finde. Und das macht er richtig, richtig gut. Weil es ist diese, dieses unterkühlte, objektive, berechnende ähm, und auch ab. Äh, sichtlich häufig ähm, den Blick woanders hinlenken, als er eigentlich hingehört, damit man äh, die Geschichte nicht schon im, von vorne weg halt richtig äh, entdecken kann. Und das ist das, was er halt sehr gut kann. Das hat er jetzt beim nächsten Film, den wir gleich behandeln, äh, außer du willst noch was zu Seven sagen, äh, vielleicht ein bisschen zu, zu plakativ gemacht, <lacht> aber das kann er halt einfach aus meiner Sicht. Und das finde ich auch unfassbar gut an ihm.
0: Nee, ich habe nichts mehr zu Seven zu sagen. Ich habe gerade gesagt, 4 vier, vier von 5. Ich empfehle ihn immer. Und? Ich finde nur nicht, dass er in die Top 20 der besten Filme aller Zeiten gehört.
1: Ja, okay. Nein, Seven ist, glaube ich, auch nicht in den Top 20. Ich glaube, Seven ist. Top 12. Darunter. Ich muss mal gucken. Nein, nein, der ist. Hm. Glaub, ich glaube, glaub, es höher als Seven. Der ist schon, Fireclap ist höher. Ich glaube, Fireclap ist höher. Naja, ist ja wurscht. Auf, auf jeden Fall, du
0: hast uh, The Game schon angesprochen. Und mit The Game. <lacht> ist,
1: ja, ist ja auch egal. Ist ja auch egal.
0: <lacht> ist ja wirklich egal. Weil jeder macht seine eigenen Bewertungen. Und wenn man unserer Meinung ist, dann ist man, hat man die richtige. Ich gebe 7-6, Sünden von 7. Ich gebe 7-8 sogar. Nicht schlecht. Um, genau, The Game. Why are you following me?
1: Find out about a company called Consumer Recreation Services. They won't stop, Nick. He's in on it. I paid the bill. I paid
0: him more to make it stop. I need the police. I'm gonna break into my house. I need a bunch of depraved children. They're trying to kill me. Who's behind this? Who did this to me? Why? This is all the game. Thing, Michael Douglas und die Frau von Kronenbergs Crash spielen damit. Lustiger Fun-Fact: Die Dame hat sich mit, den zehn, mit ihrer zehnminütigen Sexszene, die sie in dem Film Crash hat, von Kronenberg, beworben mhm. auf den Film. Und die Leute haben mir gedacht, das wäre ein schlechter Scherz. Und dann haben sie sich getroffen und waren sehr überrascht von ihren schauspielerischen Fähigkeiten. Und deswegen durfte sie den Film mitspielen. Um, aber worum geht's es ja, in der Ursprung, Game? Ja. Was ist das Game? Kannst du mir das erklären? Was
1: ist das Game? Oh mein Gott. Ähm, gut, machen wir einfach. Ähm, wall, ähm, der Film Wall Street.
0: Ja, natürlich. Das ist Michael Douglas <lacht> in dem gleichen Anzug, den er auch in dem Film dreht. <lacht> genau, no, richtig. Es das ist, ist das eigentlich Prequel, der,
1: oder? Es, ist, es ist Wall Street Prequel. Ähm, wir haben Michael Douglas, der anscheinend keinen Bock mehr hat auf Wall Street. Ähm, aber trotzdem äh, weiterhin da arbeitet und zu einem noch größeren Arsch geworden ist. Nein, also wir haben einen armen, armen, reichen, reichen, reichen Typen, der äh, Vaterkomplexe hat und der offensichtlich äh, auf dem Weg oder beziehungsweise der sich offensichtlich zu einem Arschloch entwickelt oder entwickelt hat, zumindest so, wie er mit seiner Ex-Frau und mit seinem Bruder umspringt, die ja relativ früh in dem Film schon statt ähm, also vorkommen, mehr oder weniger, merkt man okay, gut, der Typ war nicht immer so, sondern ähm, der muss sich irgendwie in eine in eine Sackgasse manövriert haben, zumindest zwischenmenschlich. Jetzt, ähm, Schenkt ihm sein Bruder zu seinem Geburtstag einen Gutschein von einer ähm, Agentur. Agentur, die sozusagen im ersten Moment erfahren wir nicht, was sie macht, aber ihm halt ein Abenteuer mehr oder weniger
0: bereiten möchte.
1: Also irgendwas, was, was, was gut. Ja, wir würden möchte.
0: heute sagen, wir machen eine Schnitzeljagd oder irgendeine genau. Escape Room, nur für sehr reiche ja, ja. Leute. Einfach für es ist
1: eigentlich ein Unworld Escape. Ja, irgendwie sowas. Oder so habe genau. ich mir das
0: vorgestellt. So was machen die? Perfekt auf ein Maß geschneidert. Es hatte schon ein bisschen Scientology online mit diesen Tests, die er am Anfang machen muss. Aber ja, genau.
1: Und ja, es ist, es ist also es ist perfekt auch für diese. diese es ist, wir sind wieder bei den 90ern. Es ist so unfassbar ja, 90 er das ist ganze auch, Zeug, was er da es auch macht. 90er weil diese, die, nur schon diese Idee. So in dem Sinne, wir sind in einer Gesellschaft, in der mittlerweile alle sich unfassbar unterhalten fühlen, weil sie ständig vorm Fernseher sitzen und so weiter und so fort und ähm, man muss natürlich auch selbst der Star in seinem eigenen Spiel sein, beziehungsweise in seiner eigenen Sendung. Folglich mache ich einen Film wie The Game. Ähm, es ist halt, da schlussendlich führt es dazu, dass er natürlich Teil dieses Spiel wird. Er Angeblich darf er auch da aussteigen und dann fängt halt das Ganze erst richtig an. Die erste, die, das erste Drittel merken wir so, okay gut, er wird da irgendwo reingezogen. Ähm, in dem Sinne, es fängt irgendwas an, sie spielen ein bisschen mit ihm, dann fängt das Spiel erst richtig an. Dort ist man sich nicht ganz sicher, ähm, wird er jetzt hier wirklich einfach nur verarscht oder wird er hier auch wirklich richtig verarscht, also man ja, irgendwann muss fängt ein bisschen dieses also das heißt diese, diese, diese Agentur stellt sich irgendwann dann, also das beste Beispiel ist, sie bricht bei ihm ein äh, tapeziert, äh, beziehungsweise schreibt alles mit irgendwelchen UV-Stiften äh, und UV-Licht äh, dann voll, das ist übrigens auch die eindrücklichste Szene im gesamten Film aus meiner
0: Sicht, und die, die Szene ganz nett
1: und, ja, mein Gott äh, ja, okay also ganz Kann man, nett, weiß nicht
0: nett ist der kleine und auf jeden von Fall, Arschloch oder von Scheiße.
1: Auf jeden Fall trifft er dann trifft er eine Frau, ähm, die ja eben diese von Cronen, ich weiß ihren Namen nicht. Halt, ja, sorry. ich habe den
0: Namen auch nicht, deswegen weiß ich weiß ich kenne halt nur den den Fun Fact.
1: Genau und äh, auf jeden Fall soll diese Frau ans, anscheinend ein Schlüssel zu dieser Agentur sein und ja. Es wirkt so, als wolle man ihm etwas Böses. Also als wollen sie sein Geld, als wollen sie ihm äh, hops nehmen, mehr oder weniger. Genau. Und das ist so, das zieht sich dann relativ lang hinweg und man weiß nicht, nie so recht, ist das alles wirklich ein Spiel, immer noch ein Spiel oder ist es halt doch eventuell ernst und man hat ihn mit diesem the game eigentlich nur verarscht Dein
0: ganzes geld um, äh,
1: um, um ihn zu ruinieren, genau richtig und das ist halt so um ihn zu urinieren ähm, und dementsprechend ist <lacht> dementsprechend Indies ist, ist das ist das ist das natürlich <lacht> schon auch eine gewisse spannung einen gewissen thrill erzeugt das schon aber, Nicola, was hast du denn von dem
0: Film gefunden? Also, ich habe den Film vor allem <lacht> auf Netflix gefunden und ähm, habe dann den geguckt. Ich habe den ja schon damals, im, ich hatte auch mal so einen, so einen Fincher-Anflug und habe gedacht, du, da sind noch ein paar Klassiker, die hast du noch nicht gesehen. Und dann guckst du den auch noch. Ich meine, Michael Douglas ist eigentlich immer schön, in, also schön anzusehen, aber auch zum, also spielt auch immer gut. Also er spielt genau. auch gut. Er spielt ähm, wirklich gut. Und dann habe ich den damals halt geguckt und er hatte mir dieselbe Reaktion ausgelöst wie jetzt, obwohl ich weiß, was der Film in mir auslösen möchte und deswegen macht der Film das eigentlich sehr gut. Und es war jeder von euch, der schon mal einen Film gesehen hat wie Ocean's Eleven oder irgendwelche Heist-Movies, andere oder irgendwelche Movies, wo es so Twists und Wendungen gibt und Twists und Wendungen und dann ist irgendwann das Finale und dann kommt die große Aufklärung und dann wird ja alles klar und ich so, ah, so haben die das gemacht. Das gibt es in dem Film nicht. So sondern der hört dann einfach irgendwann auf. Und wie das alles passiert ist und wie viel Sinn das alles macht und warum und wieso und weshalb, das bekommst du halt nicht. Und das will der Film dir halt auch nicht erklären. Das, genau das will der Film nicht. Das ist wieder Edgy Fincher, der sagt, nö, wir machen den Film, der so ist, treiben das auf die Spitze und erklären gar nichts. Und das regt dich dann auf und denkst, oh Mann, das aber tut auch mal gut eigentlich. Eigentlich ist das eine ganz geile Idee. Und das finde ich nämlich, was den Film bei mir so zwiegespalten macht. Auf der einen Seite denke ich mir, erklärt mir doch ein bisschen, wie ist das passiert und warum? Also, warum das, warum habe ich verstanden, aber wie genau, oder? Und wer ist jetzt wann und wo und es, wird, es ist ja auch alles so ein bisschen so ein Fincher hat selber mal gesagt, das ist so der Coming-of-Age-Film für 30-Jährige. Das hat er gesagt, wenn du 30 bist und nochmal Coming-of-Age, das ist hier the game, oder? Wo du nochmal denkst, Alter, was mache ich mit meinem Leben und so? Bin ich der richtige Typ? Er wird der, er verändert sich ja nochmal. Es ist so die Ebenezer Scrooge Story ohne Weihnachten. Oder er wird so, ja. so, genau, er wird von dem reichen Zyniker zu immer noch ein reichen, aber ein bisschen freundlicheren Menschen. Das ist ja der, der Wandel, den er durchmacht in dem Film. Und das, was mir halt gefällt, ist wirklich eben das, also was mir halt auch nicht gefällt, das, wo ich mit dem, Alter, erklär mir. Aber eben, er erklärt nicht. Das ist eigentlich, das ist auch gewagt. Das muss ich auch mal trauen, so einen Non-Crowd-Pleaser zu machen. Ähm, ja, also ich meine, gratis Ende, oder? Also, wir gehen hier ein bisschen ins spoiler -Til -Til. Also, wenn gewisse Personen erschossen worden sind, oder sie doch nicht erschossen worden, oder sie doch erschossen worden, oder doch nicht erschossen worden, also, okay, jetzt reicht's, Leute. Und David, ja, der ist ja schon wieder Wahnsinn getrieben, der Typ.
1: Ja, es ist, also, ich habe zwei, zwei große Probleme mit diesem Film. Erstens einmal, ähm, die erste Hälfte ist unfassbar langsam. Also, diese, dieser Film lässt sich sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und auf der einen Seite verstehe ich das, also, beziehungsweise kann man ja fast sogar, vielleicht macht er das auch extra, damit nachher diese, diese Beschleunigung in der Sprache, in der Spannung ja auch wirklich zu spüren ist, weil der Film dreht dann ja sehr schnell, sehr stark auf. Das ist so, ja. Das hat schon fast Mother-esque Züge. Ähm, dementsprechend kann ich ihm das wenig kann ich ihm das schon verzeihen, aber für mich ist tatsächlich die größte Schwäche an diesem Film das Ende. Also in und zwar das gesamte Ende. Also die Art und Weise, wie hier dass man man ist an diesem Peak und dann ist es einfach zu over the top in jeglicher Art und Weise. Es ist, yeah. es ist völlig, völlig, völlig banal. Völlig, ja, also, es ist völlig wahnwitzig. Und dann, diese, und dann diese Wandlung dieser Figur, Du hast das war ein schöner Vergleich mit Ebenezer Scrooge, also mit der Christmas Carol. Diese Wandlung ähm, durch dieses eine Erlebnis
0: von 0 auf 100, das ist völlig unrealistisch. Ja, durch alles alles, es ist ja eine ganze Nacht, die passiert ist. Und ein ganzer Tag. Der ja,
1: klar, aber trotzdem, nein, der, hat ja, <lacht> der konnte ja nicht aus, der konnte ja nicht erholen, der konnte gar nichts machen. Und nachher ist der, der, der wurde ja mehrfach traumatisiert. Er ist einfach
0: nach Mexiko entführt
1: worden. <lacht> mehrfach traumatisiert, aber am Schluss sind alle happy. Hey, ich weiß ja nicht. er
0: landet einem Riesen-Airbag und alle, hey, happy birthday, motherfucker. Und er,
1: und und er ist plötzlich kein Arsch mehr? Ich ja, weiß es. Also das, ist, das ist ein bisschen ein ein Wunsch. Ja, denn, aber, Carol ähm, aber Christmas Carol auch. Ja, klar, Logo, okay, gut. Aber das, das der, das un, der ist Unterschied ist, ist halt meiner. hier irgendwie. Ja, der, der Film lässt mich sehr unbefriedigt zurück, wenn ich ganz Und ehrlich das bin. Und das will er. Weil das
0: Ende kommt Und das will er. Das ist das, was der Film will. Der will dir sagen, Alter, kennst du die ganzen Filme? Also, weißt du, ich sage nicht, dass das gut Das muss man nicht mögen. Absolut nicht. Weißt du, ich, yeah. das ist ja auch das, was, was mein Problem ist. Ich denke mir die ganze Zeit, warum? Warum? Aber wenn ich dann drüber nachdenke und denke, Alter, okay, ich habe es verstanden, warum? Ich finde es immer noch nicht ganz so geil, aber ich kann es respektieren, dass man sich das traut. Das ist nicht einfach, das sind nicht Plotholes und schlecht geschrieben, sondern das ist, glaube ich, also das ist meine Interpretation vom Film, das ist das, was der Film will. Weil der hat so viele schräge Wendungen, die einfach... So, wie du selber sagst in dieser letzten in dieser letzten Stunde es sind ja nur zwei aber in der zweiten Hälfte dreht sich das ja so nach oben das ist ja so ein Teufelskreis in die in die obere Richtung was, was auch Warn, Warnwitz Wahnwitz angeht eben der wird nach, nach 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 Mexiko entführt und muss dann ohne Kohle wieder zurücklaufen so ey das ist ein Game ist alles it's just a prank bro
1: ist <lacht> just a prank Wortwörtlich, yeah. just, just a prank, prank bro. Bro. So, jetzt haben wir euch den gesamten Film gespoilert, das tut uns leid Wenn aber irgendwie hat, muss, Ihr muss, werdet muss, jetzt
0: verstehen, warum wir uns aufregen
1: Das wird leider beim Fincher-Cast äh, einige Male passieren, weil er ist halt ein, ein Master of the Plot Twist, äh, egal wie schlimm oder wie gut er ist ähm, Aber er ist halt einfach ein Meister des Plot Twist Plot
0: Twist bei Alien ja. 3 Es gibt noch einen Teil danach
1: es ist halt einfach, also ganz ehrlich, The Game mit Abstand einer seiner schwächsten Filme. du? Ja, mit Abstand einer seiner schwächsten Filme. Und das liegt allen voran halt einfach auch am Plot.
0: Aber Vogue von Madonna fand ich jetzt auch nicht so stark.
1: Jetzt hör auf mit den ganzen Musikvideos.
0: <lacht> ich bin mir alle aufgeschrieben. Ja,
1: schön. <lacht> Aber das, ja, gut, also der Plot von Vogue ist ganz bestimmt
0: ungefähr auf dem gleichen Niveau. Wow. Ähm. <lacht> ich möchte das hier festhalten. Michael Douglas, ich Scheiße, entschuldige ich... mich. Falls <lacht> du das hörst, das hat er nicht so gemeint. Ich
1: entschuldige mich bei Madonna, Hast du mir leid. Ja. Ähm. Nee. Was will ich sagen? Also dieser Film ist halt, er ist definitiv nicht schlecht. Er ist aber auch nicht richtig gut. Also es ist halt... Es ist ich glaube, der hat auch nur 4 von 5 bei
0: mir auf Letterboxd.
1: Also von mir kriegt der 3 von 5.
0: Er hat wirklich, glaube ich, eine 4 von 5, weil ich ihn eigentlich... Dass du dem gleich viel gibst wie Seven. Ja, das und ich ihm find auch gleich viel wie Fight Club.
1: <lacht> das finde ich sehr fragwürdig. Ich glaube, <lacht> glaub, das, glaub, das, glaub, das, das müssen wir im Fight Club Wo? klären. Ich glaube, das müssen wir im Fight Club klären. Wenn du dem gleich viele Sterne gibst wie Fight Club, ich weiß nicht.
0: Erste Regel hast du gebrochen schon mal erste
1: Regel, erste, erste Regel von Fight Club ist es gibt nur den Fight Fehler wir reden Club. nicht über
0: Fight Club und damit beenden wir diesen Podcast <lacht> diese Folge ohne drüber zu reden die erste Regel von Fight Club ist wow, nice du sprichst nicht über Fight Club ist das dein Blut?
1: ein bisschen, ja nach Fight Club haben wir alle angefangen, Dinge anders zu sehen
0: You're gonna have to keep me up all night. And she
1: ruined everything. You're not into it, No, God, not at all. I've all been raised on television to believe that one day we'd all be Millionaires and movie gods and rock
0: stars. But we won't. He had a plan. To what purpose? In Tyler we trusted. Yeah, ja, Tyler Durden. Brett Pitt schon wieder.
1: Ja, also eigentlich schlussendlich das, der, der, der Meilenstein von Fincher. Eigentlich hätte Fincher nach dem Film aufhören können. Punkt.
0: Manche sagen, hätte Man auch sollen. Ich weiß nicht wer, aber es gibt sicher Leute, die das sagen. Wow. Ich wollte einfach mal so wow. eine Fincher-eske Behauptungen darauf stellen.
1: Um es mit den Worten von Owen Wilson wow. zu sagen. Wow. Wow. Ähm, nein. Bei Fight ich finde ja, er hätte bevor aufhören sollen. Warte, sagen. Bevor wir in
0: irgendwas was sagen. Ich finde, er hätte nach Bad Girl von Madonna aufhören sollen. So, Entschuldigung. Oh. Hat er auch gemacht. Guck mal, was er alles für Musikvideos <lacht> gedreht hat, der Mann. Freut mich. Quedal of Love. Glück, äh, Gut, ja, Fight Club. Nein,
1: macht ja auch Sinn. Er, er, er verwendet ja auch viel Musik in seinen Filmen. Ja, und auch
0: viele schlechte musikvideo intros auch bei Fight Club. Das stimmt.
1: Auch bei Fight Club. Da ist es wirklich auch ganz schlimm. Um was geht es denn bei Fight Club?
0: Bei Fight Club geht es um einen Mann, der an äh, Insomnia leidet. Also er kann einfach nicht schlafen und als Ausgleich dafür, um seine Emotionen wieder in den Griff zu kriegen, weil durch diese Insomnia hat er auch wirklich irgendwie er läuft sehr, sehr monoton und, und mit Scheuklappen durchs Leben, ähm hat er sich äh, auf Anraten eines Arztes, der wahrscheinlich das mehr als Floskel nebenher gesagt hat, äh, angemeldet bei einer Selbsthilfegruppe für Leute, die roten Krebs haben und findet dort in dieser Supportgruppe ähm, Anschluss und äh, er schafft es wieder Emotionen zeigen zu können. Jetzt ist der Clou dahinter aber, dass unser Erzähler, der hat keinen Namen übrigens, ähm, dass unser Erzähler keinen Hodenkrebs hatte. So, der, der schleicht sich da halt einfach nur ein. Und das machte dann halt in ganz, ganz vielen. Der, der, für den wird das so eine richtige Sucht. Und der, in jeder Art von Selbsthilfegruppe, egal wie. Alter, irgendwie, was war das? Was was, was steht da? Es geht ja relativ flott von der Sache, was es da alles gibt. Ob es irgendwie Lungenkrebs-Survivors ist, Incest, Rape-Survivor. Also der, der der geht wirklich auf, auf unter jede Gürtellinie. Ähm aber warum macht er es? Ja, weil er äh, eben damit er wieder was spürt damit er emotional wieder was spürt und, und für ihn ist das, das, das leben neu entdecken aber warum spürt er da was er sagt es er sagt es wir sind wieder bei den
1: one linern wir sind wieder bei den ja bei der diesen, alter der, der, narrator, der narrator der narrator redet, redet so
0: viel ich kann jetzt nicht jede aber ich,
1: es geht ja darum da sind wir wieder bei dem edgy äh, bei der edgy Gesellschaftskritik, die er dann einbaut. Und davon hat er ja ganz viel in den Fallklappen.
0: Da ne, gibt es ja consumerismus ja,
1: Leute, die kurz vor dem Tod stehen.
0: Ah, dass sie einem, das sind die, wenn du. Den, einem erst richtig zuhören. Andersrum. Wenn du kurz vor dem Tod stehst, hören dir die Leute eher zu. Genau, dann hört man genau, die, genau richtig und dann, wenn du kurz vor dem Tod zuhörst, dann genau. hören die
1: Leute dir endlich richtig nicht zuhören. darauf, dass sie wieder reden dürfen. Genau, also das heißt, das ist. Ähm, es, es ist so, es ist unfassbar plakativ immer, aber ich finde halt genau, dieses, diese Sachen machen halt diesen Film auch aus. Und das will er ja auch sein. Oder? Genau,
0: und was dann halt passiert ist, er trifft auf, äh, als, ähm, ja auch noch irgendwie Geschäftsmann und reist durch die Welt und er findet sich halt immer wieder in seltsamen Situationen wieder durch seine Schlaflosigkeit, was er nämlich auch hat, sind so Erinnerungslücken, dass er nicht immer ganz weiß, was er in gewissen, also wenn er wenn er glaubt, dass er schläft, äh, scheint er doch noch irgendwas zu tun und das wird nicht so ganz klar in dem Film bis gegen Ende und er trifft dann auf einen Mann namens Tyler Dörden, der einen sehr, sehr unkonventionellen Lebensstil hat, sage ich jetzt einfach mal, äh, nämlich sein, in seinen Jobs pisst er gerne mal als äh, Wirt, nein nicht Wirt, wie nennt man das, als Kellner äh, in irgendwelche Suppen und keine Ahnung, also er ist wirklich so ein, also ein Rebell, so ein Anti-Dings und die beiden gründen den Fight Club, was eigentlich auch nichts anderes ist, als so ein Männerclub für Leute, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen, um sich mal wieder zu spüren. Und daraus entsteht dann eine Guerilla- äh, Anti-Konsumer- terroristengruppe die das Ganze, den Finanzmarkt stürzen möchte. Das ist ganz grob umschrieben, worum es geht, ohne auf irgendwelche Details einzugehen.
1: Das war schön zusammengefasst, muss ich sagen. Also dafür, dass der Plot ja auch noch interessant werden kann. Du hast es jetzt sehr
0: uninteressant beschrieben, Nikolai,
1: danke. Entschuldigung für die Leute da draußen. Wir probieren, keine Spoiler zu machen bei dem Film. Es ist aber halt schwierig. Es gibt vor allem einen großen Fettenspoiler. Ja, der wurde mir damals in Rap
0: Song. Bevor ich den Film geguckt habe, gab es eine Rapsong. Die Line werde ich jetzt nicht rappen. Erstens, weil ich es nicht kann. Und zweitens, weil sie hätten halt aber da das hat mich aufgeregt. Also heißt, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, wusste ich schon den dicken, den Twist. Auch ein Grund vielleicht, warum der das Film heißt, bei mir besten, nicht so. Weil, warum der nicht so gut ist wie The Game?
1: Ja, hier ja, war. Ja, ja. Am besten äh, hören wir jetzt alle auf mit dem Podcast. Ihr guckt euch The Fight Club an. Und dann ähm, hört ihr wieder rein. Und Nikol, genau. Und äh, dann hört ihr noch Nikolai im Monolog, während ich mir nochmal Fight Club gebe. Ähm... Nein. Ähm, gut zusammengefasst. Es, ähm, was macht den Fight Club gut?
0: Können wir einfach mal, was macht Fight Club nicht so gut? Kann ich mehr darüber sagen? Wollen wir mal mit dem Negativen ja, Was macht Fight Club gut? Ich äh, mag Edward Norton in dem Film. Ich finde, dass, dass der da gut drin passt. Ich mochte, dass er freigesprochen hat. Nein, ähm, schwierig zu sagen. Ich, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, wirklich. Also es, es, es klingt Gut, so gemein. Du wolltest oder?
1: eigentlich zuerst mit, dem du wolltest zuerst mit dem Negativen anfangen.
0: Ja, ich bin halt, ey, ich verstehe, es ist halt, ich sag's es einfach nochmal, es ist halt 90er und es ist halt super edgy und es ist super plakativ, es sind die ganzen One-Liner da. Und auf der einen Seite 16-jähriger Nikolai feiert das komplett ab. Und findet das richtig gut und sagt, boah, ist das, das ist einfach, das ist mein, ey, er ist der von Club <lacht> und Scheiß auf Konsum und keine Ahnung was. Und in gewissen Teilen denke ich das ja immer noch ähnlich. Aber auf der anderen Seite muss ich halt sagen, entweder verstehe ich den Film nicht, das kann ja sein. Vielleicht ist das Buch besser, das weiß ich auch nicht. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich finde den mehr, mehr, ich habe den... Er löst was in mir aus, aber ich finde es unglaublich schwierig in Worte zu fassen. Was mir, was mir filmisch an dem Film wirklich gefällt, ist, oder was ich... Das
1: ist, das, also dafür, dass das einer der ganz großen Filme des letzten Jahrhunderts war. Finde ich, hast du das jetzt sehr lapidar dargestellt. Ähm, ja, ich, nein, also was, was stört dich da, abgesehen davon, dass es teilweise eine unfassbar äh, maskuline Psychologie dahinter steckt? Gar keine Frage. Also dieser Film ist ja auch offensichtlich was für Männer. Das ist kein Frauenfilm. Es gibt sicher Frauen, die finden diesen Film gut, aber... Es ist ja
0: sehr, sehr, sehr. Natürlich geht es da um... Ja, um, um um, natürlich geht es da. Um, bin ich Hufang. ein Mann? Wann werde ich ein Mann? Genau, richtig. Was, also, wo, ne? was, was, ich finde, also, ein... also Edward Norton ist, findet sich ja, sieht sich ja scheinbar nicht als Mann. Und dieser Tyler Durden, den er kennenlernt, das ist ja für ihn eigentlich der Gott unter allen Männern. Der macht alles richtig, oder? Und so will er sein. Und diesen Kult, den sie gründen, oder diese Terrorzelle, die vergöttern den ja auch alle. Alles, was der macht, oder dieses... Charisma, das er ausstrahlt. so. Also ich kann immer sagen, was ich gut finde an dem Film, was mir sehr gut gefällt. Und das ist das Visuelle in dem Film. Ich mag die Kameraeinstellung. Ich mag ähm, die Tatsache, dass in dem ganzen Film über Edward Norton immer dünner wird, während Brad Pitt immer muskulöser wird. Das haben die nämlich auch so gemacht. Also der hat sich abhunger, abgehungert, der Edward Norton. Und der Dings hat richtig angefangen zu trainieren, damit, dieser, damit die Kluft zwischen den beiden Figuren, die am Anfang Best Friends werden, äh, sich immer weiter voneinander also auch visuell ab, ab, abzweigt und Tyler Durden wird halt, der ja eh schon ein sehr großes Arschloch ist äh, auch immer unsympathischer gegen Ende ähm, das mag ich sehr also er, er, er schafft es ne, also einmal auf eine subtile Art und Weise eben mit, dieser, mit der Körperform äh, aber auch plakativ eigentlich zu zeigen, wo geht's mit unseren Charakteren hin und ich mag auch Helena Bonham Carter in dem Film. Ich bin sowieso großer Fan von ihr. Ich finde sie nicht grandios. Ähm, aber ich mag sie halt einfach. Ähm, auch da diese, ich mag das Dreckige an dem Film. Ich finde das super geil. Wirklich. Ich finde es echt gut. Die ganzen Sets und wie dreckig und ekelhaft der Film einfach wirklich ist. Wo du denkst, ich würde nichts nichts würde ich nicht ohne vier Paar Handschuhe anfassen an diesem Set. Das ist wirklich, wirklich widerlich an Hygienestandards. Um, und das sind die Dinge, die mir, die mir gut gefallen. Ich mag die Entwicklung des Charakters. Das ist das, was mir gefällt. Diese ganze Kritik, diese Pseudokritik, diese Pseudo larifari scheiße über irgendwelchen Konsum und Kredit und keine Ahnung was, um, das kann mir mal, das geht mir im Arsch vorbei. Und jeder, der das Gefühl hat, das sind, das sind für mich, ist das, das Leute, das ist vielleicht mein Problem, was ich habe, es gibt Leute, die über den Film so reden, wie richtige marxistische Kommunism äh, Kommunismusfreunde über das Kapital. Als wäre das so, boah, daran muss man sich halten. Also Zwei Sch sehr gemein jetzt von mir, aber ich bin gerade in so einem Rand drin. So, das waren die guten Sachen vom Film. Ich finde...
1: Also das heißt, du wirfst du wirfst dem Film vor, dass es dort draußen... Äh, Männer gibt, die so bescheuert sind, dass sie halt schlussendlich, wie es ja auch nach diesem Film der Fall war, einen eigenen Fallclub zum Beispiel gegründet haben und dass sie ähm, diese Sachen vertreten, was teilweise da an pseudo Natürlich, äh, diese, diese Red Pill äh, Society
0: Dinger, verkauft. dass Leute wirklich dass Leute den Film missverstanden haben Das sind dieselben Leute, die sagen, dass in Watchmen, Rorschach
1: aber da kannst du, das kannst du ja nicht in dem Film vorwerfen, nee, weil das ist ja immer noch eine Interpretation. Absolut, sag. ich
0: sag ja, deswegen sage ich ja, ich finde es unglaublich schwierig, oder das zu lösen voneinander. Das ist halt das, warum ich den Film hat bei mir auf Letterboxd 4 von 5. Es ist nur für mich immer schwierig, den Film, was ich mag, ist die Charakterentwicklung der beiden Charaktere. Was in dem Film passiert. Wie gesagt, ich mag die Sets, ich mag, ich mag die Art, wie, wie gedreht wurde. Ich mag diese ganze Narrator-Geschichte, bin ich immer ein großer Freund von, wenn drüber erzählt wird, aber ich lese halt auch gerne. Vielleicht ist das der beste Mischmasch, den man haben kann. Und die Dialoge sind ja auch on point geschrieben, oder? Dieser Monolog, der gehalten wird. Der langweilt mich ja auch nicht, auch wenn der Inhalt manchmal absurd ist, aber es ist, es sind halt geile Themen, weißt du, was ich meine? Also so geile Sätze und das ist wirklich, es hat einen Flow. Und das gefällt mir alles an dem Film. Ja, ich
1: und ich glaube, das, das, ja, das ist ein guter Punkt. Also dieser Film hat einen unfassbaren Flow und auch einen Sog. Also diese, wie die Szenen aufeinander folgen, wie, wie die Kamera läuft, wie auch die Chemie zwischen Brad Pitt und Edward Norton funktioniert. Genauso aber auch wie die Chemie zwischen äh, Helena Bonham Carter und Edward Norton funktioniert. Das ist super. Das ist für mich großartiges Kino. Also in jeglicher Art und Weise. Ich fühle mich durchgehend unterhalten. Ich weiß trotzdem nicht, wo das Ganze hingeht. Das heißt, ich werde immer irgendwo auch äh, in gewisser Art und Weise im Ungewissen gelassen. Wir sind auf der Seite von, ähm, von Edward Norton, also dem Narrator. Wir wissen nicht, was passiert. Und ähm, das ist... Äh, und, und gleichzeitig ist es aber auch nicht zu so plump. Also es ist nicht klar, Logo, die Psychologie dahinter, hinter der ganzen Sache, ja, die kann man in Frage stellen. Die kann man, äh, die glaube, kann man auch man als, äh, die, die, die muss man sich ja auch in Frage stellen, aber das ist nicht, die, das ist nicht die Hauptaussage dieser ganzen Sache. Ist es nicht, sondern schlussendlich um da vielleicht auch noch mal einen kurzen Exkurs zu machen. Ursprünglich wurde das, äh, das ist ja ein Buch vielleicht ja vielleicht ist nein? das Buch
0: ja besser. Ich habe es Buch nie gelesen. Also
1: das, nein, nein und Chuck äh, Palanuk, so, hat diese Geschichte angefangen zu schreiben, als er auf einem Campingurlaub war und sich mit seinem Nachbarn angelegt hat weil der ähm, seinen Kühler glaube ich ständig laufen lassen hat und er nicht schlafen konnte deswegen und hat dann aufs Maul gekriegt und dann ist er wieder arbeiten gegangen und äh, niemand hat ihn darauf angesprochen also sie haben er, er, sein Gesicht war entstellt aber niemand hat ihn darauf äh, angesprochen was mit ihm passiert sei und deswegen hat er eben dort immer wieder bei der Ur Ursprungs, ähm, diese Ursprungssache mit dem warum ist es, äh, warum ist es ihm wichtig oder warum äh, fängt er an, in diese Selbsthilfegruppen zu gehen, Eben, weil eigentlich interessiert sich schlussendlich jeder Mensch nur für sich selber und nicht für die anderen. Äh, aber das sind eben die, diese Punkte und die Geschichte und dieser Chuck Palahniuk hat ja selbst gesagt, der Film sei wesentlich besser als sein Buch. Ähm, ich habe das Buch nie gelesen, ich weiß es nicht, ich müsste meinen Bruder fragen, der hat es gelesen. <lacht> ähm, aber er hätte mir, glaube ich, gesagt, wenn das Buch besser wäre als der Film. Ja. Also für mich mit Abstand in den, also jetzt fangen wir mit unseren geliebten Listen an, ja, okay. aber er ist im, sicher, er ist in meiner Top 3 der Finscher Von den Filme, vier Filmen, die wir jetzt besprochen haben. Nein, von allen, die noch kommen. Ah, okay. Ähm, also, das kann ich, so viel kann ich jetzt schon sagen. Dieser Film ist stilistisch ein Meisterwerk. Er ist, ähm, von der Art und Weise, wie, wie, das, wie die Geschichte umgesetzt wird, der Plot Twist, wenn man das erste Mal diese Geschichte guckt, das allererste Mal. Und mittlerweile ist das schwierig, weil es popkulturell wertvoll und man, wenn man nur ein bisschen sich in das Ganze Zeug mal einfindet, dann wird man schnell gespoilert. Aber würde man Rap-Songs hören? Genau richtig. Also das tut mir wirklich wirklich leid für dich, weil diese ich Erfahrung habe ich nie ich, gemacht. Ich weiß noch, als ich mit offenem Mund da saß. Und wirklich, das war das war eine der, der, der Filmerlebnisse meiner Jugend.
0: Man würde mal vom Technischen sprechen. Ich finde das Blocking in dem Film halt auch extrem gut. Also für Leute, die nicht ganz mit dem Fachjargon auskommen, Blocking in einem bedeutet, wo stelle ich welche Person hin, um gewisse Sachen in einer Szene zu, zu blockieren. Ja. Oder also zum Beispiel äh, die besten also, stehen meine Charaktere in Dreiecken oder stehen sie in Vierecken oder steht einer vorne und einer hinten und gehen die aufeinander zu, oder? Also Staging und Blocking. Und das passiert in dem Film eigentlich extrem gut, eben mit unseren drei Hauptdarstellern, gerade auch wegen dem Twist. Ich will da jetzt nicht allzu viel drauf eingehen. Aber lustig ist es halt immer, dass, ähm, wenn gewisse Figuren aus dem Bild rauslaufen, gibt es keinen Schnitt, sondern die Kamera dreht sich und woanders läuft eine andere Figur wieder rein. Und das ist halt unglaublich dynamisch und, und passiert, das ist der Flow, von dem ich gesprochen habe. Und das macht der Film extrem gut. Also mir gefällt die technische Seite vom Film eigentlich schon fast viel besser als der ganze Inhalt.
1: Das ist mir tatsächlich jetzt auch wieder aufgefallen, weil man kennt ja den Twist. Man wenn, man dann, genau, wenn man dann Genau, also, ne, wenn
0: man dann darauf achtet, also wenn man sich nicht auf die nitty -gritty Details von dem Monolog einlullen lässt, sondern einfach mal wirklich den Film auf sein filmisches reduziert oder erweitert. Die ganze Technik dahinter, dann, dann merkt man schon, dass da extrem viel Care, in diese, auch in diese ganzen chaotischen Szenen, die auf den ersten Blick chaotisch wirken. Ähm, ja. Gerade wenn das Haus nachher voll ist von den von dieser Bande, ich habe es jetzt schon alles genannt, Terrorist, Bande, Kult, ähm, von der Gang, dann ja, merkt man eigentlich recht schnell, dass da jemand, was sich dabei gedacht hat, also das Fincher gelernt hat bei seinem vierten Film.
1: Hm. Ja, eben. Aber trotzdem, ich will noch mal ganz kurz auch die Psychologie dieses Filmes äh, verteidigen. Ja, ähm, es ist Gewaltverherrlichend und der Fight Club an sich ist äh, aus meiner Sicht äh, stilistisch ein schönes Mittel, ähm, um das Ganze aufzuzeigen. Gewalt ist aber ganz bestimmt nie eine Lösung, um psychologische Probleme in den Griff zu kriegen. Ähm, der Film hat aber sehr wohl auch eben seine Lines, wo ich sage, ja, die sind halt wirklich auch irgendwie richtig, richtig gut und mein Liebling ist äh, immer noch The Things You Own End Up Owning You ähm, und dementsprechend ja ganz viel One-Liner, die im Nachhinein sehr profan, sehr lapidar, sehr banal sind und vielleicht auch äh, fragwürdig, aber ich glaube, es gibt auch sehr wohl Aussagen in diesem Film, die kann man Darf man ruhig auch mal ähm, selbst so äh, für sich übernehmen und darf man auch diese diese Sichtweise vertreten? Also, man darf sich ruhig auch in bestimmten Sachen erkennen von dem Film und muss nicht alles mit einer Abstandsbrille schauen und sagen: Ja, ja, ist unterhaltsam, aber an sich ist das ja alles nur chauvinistisches. Äh, ja, dass der Film mit seinem, Gehabe. dass es
0: ein Zeitgeist äh, damals auch noch ein bisschen anders war, ist auch klar. Aber dass der Film zum Beispiel auch nicht von jedermann gemocht wird. Und damit meine ich eigentlich ein Großteil der damaligen Leute sieht man am Box-Office ein. Der Film ist super gefloppt. ja ähm, Und ist erst nachher auf DVD und VHS-Kassette zu einem Kultklassik durch Word of Mouth geworden und wird halt jetzt von, und das ist jetzt eine ganz steile These von mir, eigentlich will ich sie gar nicht äußern. Ich sage einfach mal, der hat vielleicht einen Kultklassiker bekommen durch eine laute Minderheit. Ähm... Und vielleicht jetzt viele Leute, die ihn gucken, sagen, oh, der ist aber geil, obwohl man vielleicht doch nicht so viel damit anfangen kann. Das gibt's ja oft, oder? Also, dass man mal einen Klassiker geguckt hat, den man unbedingt sehen muss, das ist jetzt bei dem Film nicht ganz der Fall. Aber ich sag's jetzt einfach mal als allgemeines Beispiel. Es gibt ganz viele also Kultklassiker, unbedingt, oh, den muss ich mal gesehen haben. Clockwork Orange ist für mich so ein Beispiel. sag man, oh, das ist so ein krasser Film. Der hat alles so revolutioniert damals. Und dann guckst du mit heutiger Sicht, oder? Es ist 2023 und denkst dir halt so, Möglich, aber ich bin halt so weit weg von dem damaligen Zeitgeschehen und keine Ahnung, für mich ist das einfach nur ein langweiliger Film. Und so habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich... na Und dann gibt es aber die Leute, die das denken und dann aber sagen, ja, ja, Clockwork Orange, aber auch einen Meilenstein, weil man das mal irgendwo gelesen hat.
1: Und ja, manchmal denke ja. ich halt
0: bei Fight Club so... Findet wirklich jeder den ganz, ganz geil, geil, geil? Oder es sind auch viele, die dann einfach nur sagen, ja, ist ja, der muss einfach jetzt auch auf die Liste mit rein, der einflussreichsten Filme. Weil so einflussreich per se wie jetzt in Seven finde ich den eigentlich nicht. Ich persönlich. Ja. Einflussreich oder im Sinne von hat, der ist gut und der hat ein Kult-Following und alles, absolut. Aber um. nur meine einzelne Meinung von 100 Millionen anderen Meinungen, die es draus gibt. Ja,
1: es ist eine gute Frage, aber der Film ist trotzdem der größte Kultklassiker, den Fincher produziert hat, popkulturell sowieso.
0: Aber meiner Meinung nach nicht der beste Film, den er gemacht hat.
1: Ja, ne, wir werden wir ja dann noch, ja noch weiter gucken. Also in dem Sinne, das ist kein Problem. Ich muss sagen, er hat schon sehr stark gestartet. Ähm, es gibt schon noch ein, zwei Filme, die richtig gut sind im neuen, äh, neuen Jahrtausend von ihm. Die werden wir aber nicht mehr heute behandeln.
0: Ja, einer davon wäre sonst O'Faser von Madonna. Und mit den Worten entlassen wir euch aus dem Musikvideo-Podcast von David Fincher. Viel Spaß. <lacht> Danke dir, Konstantin.
1: <lacht> Danke dir, Nikolai. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö.